0: Weil das Ziel ist immer, nicht irgendein Bauprodukt äh, zu verkaufen, sondern einen Energieeffizienzstandard
1: herzustellen. Herzlich willkommen beim DigitalWerk Podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Heute dreht sich alles um das serielle Sanieren. Ich habe den Eindruck, dass da draußen ganz viele noch nicht verstanden haben, wo wirklich die Unterschiede im Neubau und natürlich auch im Bestand liegen, wenn man über serielles Sanieren oder serielles Neubauen spricht. Ich höre immer wieder auf den Messen und jetzt erst jüngst war ich auf der Exporeal. Real, dass wir irgendwie ganz viele Wettbewerber zueinander haben, ob EcoWorks, Renovate und bei Renovate sollte ich Stopp machen, denn ich habe mir nämlich Andreas eingeladen. Andreas Milz ist der Geschäftsführer von Renovate. Eine Gesellschaft, die von Romberg und von der LEG ausgegründet worden ist. Wir haben wirklich einen Rundumschlag gemacht und hoffe, dass natürlich dann auch ihr so wissbegierig seid, am Ende einfach mitnehmt, wo liegen die Unterschiede, die Chancen in solchen Konzepten auch. Wir haben darüber gesprochen, wie viel schafft man eigentlich mit 30 Mitarbeitenden aktuell umzusetzen, wo sind die großen Herausforderungen. Ich habe mein großes Immobilienportfolio gelüftet heute in der Kommunikation mit Andreas und ja, wir haben noch weiter gesprochen, wie viel Euro muss man eigentlich investieren, um... Quasi sein Portfolio zu sanieren ähm, in Bestand. Wir haben über die Technologien gesprochen, die im Einsatz sind und auch nach wie vor weiter ausgebaut werden, um so Objekte aufzunehmen, um daraus dann nachher auch das Ganze irgendwie umzusetzen. Ähm, also, ich glaube, wer die Folge sich anhört, der kann nachher auf der Expo mir entgegentreten und dann sagen: Hey, pass auf, ich hab's verstanden, ich weiß, was serielles Sanieren ist. Also, dranbleiben und heute richtig viel Wissen mitnehmen. Andreas, ich dachte, wir räumen heute mal auf, wenn es darum geht, über so zu tun, serielles Sanieren oder Bauen Vorhänge hinter Fassaden, Holzmodulbauweise. Ich dachte, wir bringen mal die Leute da draußen auf Zack und äh, ja, transportieren denen mal den Inhalt, wie vielleicht wirklich was zusammenhängt. Aber schön, dass du da bist.
0: Freut mich auch. Danke für die Einladung, Michael.
1: Ich habe das ja jetzt schon angekündigt. Ähm, du kommst ja aus der Ecke des, äh, ja, des vorgefertigten ähm, würde ich sagen, Sanierens. Aber vielleicht erzählst du mal selber, was hat denn dich dazu getrieben? Du bist ja auch nicht seit gestern in der Wohnungswirtschaft, wie ich schon weiß.
0: Das stimmt. Was hat mich dazu getrieben? Ich bin seit zwei Jahren, seit Oktober 2021 in der Wohnungswirtschaft und habe äh, die große Freude gehabt, das Geschäftsmodell, was wir jetzt unter Renovate an den Markt gebracht haben, von der ersten PowerPoint-Folie an mit aufzubauen. Also, die das durftest heißt, mitmalen? Die durfte ja, ich tatsächlich okay. mitmalen. Ich hatte, es gab damals noch ein paar Unternehmensberater, die uns <lacht> unterstützt haben. Aber ansonsten war ich Mitarbeiter Nummer eins mhm. und habe von Anfang an äh, mich der Mission gewidmet, mit Sanieren zu einem großen Geschäftsmodell zu machen, mhm. weil, das, äh, weil das was ist, was wir an der Wohnungswirtschaft dringend brauchen, um die Dekarbonisierung des Bestands hinzubekommen. Mhm. Ich habe vorher äh, kein Bauen und kein Sanieren gemacht. Ich war vorher in der Finanzdienstleistungsindustrie, habe mir aber dann überlegt, dass es auch noch andere Sachen gibt, die man machen kann. Und so bin ich zum seriellen Sanieren gekommen.
1: Aber erzähl mal kurz, wie, wie ist denn die Brücke? Warst du vorher äh, Finanzdienstleistungsseite, irgendwie Unternehmensberatung und Co.? Oder oftmals bleibt man beim Kunden dann hängen?
0: Gar, gar nichts davon. Ich bin äh, die letzten 16 Jahre bei einem äh, großen DAX-Unternehmen gewesen im Versicherungsbereich und habe äh, bei der Frage, als ich aus dem Ausland wieder nach Deutschland zurückkam, ich war vorher mit meiner Familie vier Jahre in Griechenland, mhm. habe ich überlegt, was tue ich denn äh, anschließend und es gab verschiedenste Optionen, wieder Konzernversicherung und dann eben äh, als die Option, für die ich mich entschieden habe, äh, beim Weltretten beizutragen und, die, äh, und den Gebäudebestand zu dekarbonisieren. Also,
1: sag mal, sprich, sprichst du Griechisch?
0: Ich spreche Griechisch, Echt? ja.
1: Oh, ja. du bist nicht Griechisch, also jedenfalls würde ich den Namen jetzt nicht da einladen, jetzt mal keine Schublade auf und so. Nein,
0: kein Grieche, aber ich war vier Jahre dort ja, okay. und ich hatte auch Mitarbeiter und Kollegen, die kein Englisch sprachen. Das heißt, ah, okay. es gab zwei Möglichkeiten. Okay. Entweder nicht mit denen kommunizieren <lacht> oder Griechisch lernen.
1: Das war keine Option für dich. Das war nicht. keine Option, genau. Okay. Nein, Sehr gut. Das wäre schwierig. Sehr gut. Um, aber cool. Das heißt, du hast irgendwie gesehen, da ist irgendwie noter Mann bei dem so Thema. Ist das. Ähm, und hast gesagt, jetzt widmen wir uns dem Ganzen. Jetzt habe ich dich angekündigt mit, lass mal heute aufräumen. Ich glaube, wenn man so über eine Messe läuft, jetzt war ja auch gerade Expo, ähm, aber es ist fast egal, welche Messe, wo viele Menschen aus der Bau- und Immobilienwelt zusammenkommen, hat man immer den Eindruck, ob man jetzt einen EcoWorks oder einen Gropius oder Renovate euch äh, hört, das ist relativ schnell ein Topf umgerührt und die machen alle das gleiche und ihr seid alle Wettbewerber zu einem und miteinander. Ähm, also das als, als Thema aus deiner Sicht, wo sind denn die relevanten Unterschiede einfach? Also gibt ja irgendwie erstmal Neubau und gibt äh, sozusagen den Bestand zu sanieren? Beides ist wichtig, wie wir <lacht> gerade wissen. Die Frage ist, wo können wir mehr äh, oder wo haben wir mehr Impact? Wo, wo ist der Hebel schneller vielleicht umzulegen?
0: Ich glaube, wir brauchen beides und wenn man aus der Vogelperspektive drauf schaut, dann eint uns ja die Vorproduktion von großen Fassadenelementen und der Gedanke aus dem äh, in den letzten 50 Jahren ja eher manuellen Betrieb auf einer Baustelle einen eher automatisierten und digitalisierten zu machen. Das sind so die Gemeinsamkeiten und das ist auch der Grund, warum wir häufiger mal sozusagen in eine in eine Box gepackt werden. Aber natürlich haben wir schon relevante Unterschiede. Ja? Die Kollegen von äh, Gropius oder von Cree kümmern sich eben darum, mhm. eines der Themen, die unsere Bundesbauministerin zu äh, erfüllen hat, äh, das zu lösen, nämlich das Thema Neubau. Mhm. Und da haben wir selbstverständlich sowohl auf der Kapazitäts-, als auch auf der Kosten, als auch auf der Prozessseite äh, den Bedarf an solchen neuen Geschäftsmodellen. Äh, da ist äh, Cree ja ein Vorreiter deswegen, weil äh, wir dort arbeiten mit einem, äh, mit einem Lizenzmodell. Das heißt, äh, jeder weltweit, der sich dieser Plattform anschließen möchte, kann das tun, mhm. bezahlt Lizenzgebühren an mhm. Cree als Plattform und ist dann in der Lage, weltweit dieses Modell zu verbauen. Mhm. Im Vergleich dazu ist serielles Sanieren natürlich eine ganz andere Herausforderung, weil man nicht auf, dem, äh, auf einem leeren Grundstück anfängt und ein neues Gebäude bauen kann, sondern weil wir uns natürlich an den Bestand äh, anschließen müssen. Und der mhm. ist natürlich sehr äh, heterogen und hat immer die ein oder andere Überraschung bereit. Das heißt, wir starten nicht mit unserer Planung bei unserem Architekten, sondern wir starten erstmal damit, den Bestand uns anzuschauen. Mhm. Hat der überhaupt die Beschaffenheit, die äh, Lautbauamt und in den Bauplänen vorhanden ist, ähm, ist denn da überhaupt der Platz für eine Baustelleneinrichtung, die wir brauchen? Äh, wie sieht's aus mit den Mietern? Äh, sind das, äh, sind da, sind da Mieter im Bestand, äh, die wir bei, um die wir uns kümmern müssen, bei denen wir eine entsprechende Mieterkommunikation organisieren mhm. müssen? Ja, das heißt deswegen aus der Vogelperspektive relativ ähnlich mhm. und deswegen oft in eine Box geworfen. Aber wenn man dann in die Details geht, ein ganz unterschiedliches Modell, sowohl vom Prozess her als mhm. auch vom Produkt.
1: Das heißt, ihr, ihr guckt euch den anderen Bereich, also Neubau, gar nicht an. Ihr habt von Anfang an gesagt, ihr wollt den, den Bestand euch anschauen und darauf setzt ihr auch den, den Fokus.
0: So ist das. Es gibt ja genügend Geschäftsmodelle sowohl im Neubaubereich als auch im Sanierungsbereich mhm. und dies alle braucht, aber wir mhm. haben ganz bewusst gesagt, der Bestand und die Herausforderung im Bestand ist so groß, dass es nicht nur uns, sondern auch viele andere mhm. braucht, die sich darum kümmern. Insofern sind wir auch über jeden Wettbewerber froh, der sich mhm. dem Thema widmet. Ja, so es ist es kein,
1: kein winner takes it all Markt ist.
0: Es kann kein Winner-takes-it-all-Market sein. Einerseits, weil er so groß ist und andererseits, äh, weil natürlich auch ganz unterschiedliche Herausforderungen mit ganz unterschiedlichen Gebäudetypen mhm. äh, am Markt vorhanden sind. Und da braucht es ganz viele, die entsprechende Lösungen entwickeln, um auch eine entsprechende Awareness zu schaffen, mhm. um auch den Bedarf zu schaffen, dass sich die Bundesregierung um Förderung kümmert, um Verbesserung bei den äh, rechtlichen, regulatorischen Rahmenbedingungen. Das alles schafft man besser, wenn mhm. man jetzt schon eine noch kleine Branche hat, aber in Zukunft dann eine große die da die entsprechenden Interessen vertritt.
1: Ja, die, die Branche ist ja eigentlich per se riesig. Also das ist ja wahnsinnig groß, wie viele Immobilien wir haben zu, zu sanieren. Du hast gerade gesagt, es gibt, habe ich dich richtig verstanden, es gibt auch Unternehmen, die beides irgendwie im Fokus haben? Ist dir was bekannt?
0: Klar, wenn ich mir die klassischen Bauunternehmen anschaue, die sich jetzt auch okay. schon im äh, seriellen Sanierungsmarkt ja. tummeln, ja. wie zum Beispiel Fischbach, B O oder mhm. auch Sankobar, ähm, die haben sozusagen beide Business Lines in ihrem Portfolio, mhm. haben das aber bewusst voneinander getrennt mhm. äh, und haben alle, äh, ich meine bis auf Fischbach, haben alle, die am seriellen äh, Sanierungsmarkt unterwegs sind, entsprechende Tochtergesellschaften ge äh, gegründet, mhm. weil es eben doch eine etwas andere Art von Herausforderungen, etwas andere Art von Produkt braucht ja. als im Neubau.
1: Auch der, der Prozess dann irgendwie anders, also du steigst irgendwo anders. Ja, auch genau. ein brauchst du andere Expertise nachher, also andere Leute im Team, um irgendwie, ich sag mal, mehr so Asset-Manager, like, um die Immobilie irgendwie zu, zu beurteilen, zu begutachten. Aber erzähl mal selber, wie ihr da vorgeht, wenn ich ein Objekt habe und ich wahrscheinlich auch gar nicht euer Kunde.
0: <lacht> Dann, wenn du ein Objekt hast, im Moment noch nicht, aber das muss das Ziel sein. Ja, das heißt, wir müssen das auch so äh, am Ende aufsetzen, dass wir in ein paar Jahren auch den privaten Bestandshalter ja. bedienen können.
1: Okay, weil das ist ja, glaube ich, auch von vielen da draußen noch nicht ganz verstanden, ne? dass das einfach heute noch gar nicht geht. Also mit einem Objekt. Sondern geht im Sinne von Wirtschaftlichkeit, macht noch keinen Sinn, Aufwand und Nutzen.
0: So ist das. Aber das Positive, wenn man dem etwas Positives abgewinnen kann, ist, dass, der, dass das die Herausforderung und das Problem so groß ist, dass wir uns im Moment in jedem Bestand, von jedem Bestandshalter quasi die Objekte aussuchen können, die sich dafür gut eignen. Ja. Mhm. Und du hast mich eben gefragt, wie der Prozess abläuft. Am Anfang starten wir immer äh, mit Schritt 1 und das ist eine Portfolioanalyse. Das heißt, wir schauen mit dem Bestandshalter zusammen, welche Objekte eignen sich eigentlich am besten, um so einen seriellen Sanierungsprozess anzufangen. Und das sind äh, im Grunde genommen erstmal die, die eine gewisse Größenordnung haben. Wir sagen immer so, ab zweieinhalb Quadratmeter äh, Wohnfläche lohnt sich das mhm. und ist es, auch, äh, ist es auch entsprechend effizient darstellbar. Pro Objekt. Pro Objekt. Das pro Objekt. Vielleicht draußen
1: nicht alle kommen aus der Immobilienbranche. Also, genau. Ne, das ist nicht 10 Infamilienhäuser mit 250 Quadratmeter sondern äh, tatsächlich ein Objekt zweieinhalb Tausend. So das ist das. ist sozusagen die, die Nettofläche, um die es geht. Wenn du also
0: so ein Objekt in deinem Bestand hättest, könnten wir nach dem Podcast heute entsprechend schon in Vertragsverhandlungen
1: gehen. Okay, Nico, machst du mal die ganzen Objektliste fertig? Werden wir da nachher Dann dran? machen wir gerne eine Portfolioanalyse.
0: <lacht> genau, nein, wir schauen uns das an und sagen dann dem Bestandshalter, wo investierst du deinen Sanierungs-Euro am besten, mhm. um am meisten CO2-Reduktion rauszubekommen. Das sind halt die Objekte so ab zweieinhalbtausend Quadratmetern. Große Außenfläche, äh, um dann entsprechende Baustellenlogistik äh, vorhalten zu können. Wenn möglich, dann auch eine entsprechend einfache Gebäudekubertur, Das ist aber in, schon inzwischen in den letzten zwei Jahren schon nicht mehr ganz so wichtig, weil wir das Produkt mhm. schon so weit weiterentwickelt haben, dass wir auch mit Balkonen und all solchen
1: Dingen mhm. umgehen können. Das ist quasi, früher hätte man dann eine, eine Dämmung einfach gegengeklebt und heute schiebe ich quasi was anderes ging. Also lass mal versuchen, das ein bisschen bildlich zu beschreiben quasi, was Absolut. vor die Fassade kommt. Also
0: was kommt vor die Fassade? Und das machen wir dann in Schritt 2 in unserer Planungsphase. Da schauen wir uns dann genau an, was braucht jetzt dieses Objekt? Weil das Ziel mhm. ist immer, nicht irgendein Bauprodukt äh, zu verkaufen, sondern einen Energieeffizienzstandard herzustellen. Mhm. Meistens hat das Gebäude eine ganz schlechte Energieeffizienzklasse. Kann man auch immer wieder in der Presse nachlesen. Sogenannte Worst Performing Buildings, die sind dann so in Energieeffizienzklassen G und H. Ja, Das sind die schlechtesten. Die verbrauchen ziemlich viel Energie und stoßen ziemlich viel CO2 aus. Die nehmen wir uns und transformieren die auf A oder A plus. Und das ist Neubaustandard. Mhm. Ja, das heißt, aus einer energetischen Sichtweise hat das Objekt, wenn wir es dann angefasst haben, Neubaustandard. Und mhm. in der Planung machen wir dann die drei, äh, machen wir dann die drei Dinge, äh, die es braucht, um das zu schaffen. Und das sind einmal das mit dem höchsten Wiedererkennungswert, was jeder kennt, nämlich die vorproduzierten Fassadenelemente. Die haben dann schon alles drin von... Dem, von der Dämmung, von der Lüftung, dem Fenster, dem Rollladen und das sind dann so sieben mal drei Meter große Fassadenelemente, die, wir sagen immer, dann in der Ausführungsphase an einem sonnigen Montagmorgen in Recklinghausen mit dem Schwerlaster <lacht> und dem Kran angeflogen kommen und auf die alte Fassade aufgesetzt werden.
1: Okay. Hey Leute, hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache und zwar könnt ihr uns jetzt folgen auf YouTube und zwar auf zwei Kanälen, einmal auf dem Digitalwerk Kanal, hier findet ihr alles rund um die Gäste, um die Podcast Gäste, wir drehen an verschiedensten Orten, also ihr könnt noch näher dran sein an dem, was wir tun und an den Gästen vor allem, also super spannend, auch die Events, die wir machen neuerdings, auch ein ganz großes Thema, sind also ziemlich geile Videos, die daraus entstehen. Und auf dem zweiten Kanal, michel Philipp Marun, da erfahrt ihr alles rund um die Branche. Dichter kann man einfach nicht dran sein. Von irgendwie Baggerfahren bis hin zum Vorstandsgespräch, bis hin zu Bauvorhaben, die wir begleiten werden. Also folgt uns auf beiden Kanälen und die Links findet ihr in den Shownotes. Ist das immer ein anderes oder... Ändern sich die Module vom Aufbau, je nach Gebäudeklasse auch, oder ist das immer Standard A und ihr sagt, pass auf, hier, dann bist du halt überdämmt äh, im Zweifel?
0: Nee, das optimieren wir natürlich, weil überdämmen wollen wir auch nicht, weil wir müssen ja auf die Kosten achten. Wir bauen, und das machen auch unsere Wettbewerber so, meistens im sozialen Wohnbau, im mhm. bezahlbaren Wohnbau. Das heißt, wir sprechen davon Mieten, die irgendwo sich zwischen 5 und 10 Euro bewegen. Mhm. Äh, da müssen wir darauf achten, dass, sich da, äh, dass wir da auch kosteneffizient arbeiten, sowohl zugunsten des Bestandshalters, aber natürlich auch zugunsten des Mieters, damit die Miete am Ende auch äh, entsprechend bezahlbar bleiben kann in der äh, Zukunft und deswegen ist das, was automatisiert und standardisiert ist, ist der Prozess, mhm. jedes Fassadenelement ist aber anders. Warum? Das nennt man ja auf Neudeutsch Mars Customization, weil wenn wir so ein Bestandsobjekt sehen, hat das an jeder Ecke mal eine Schräge, jedes Fenster ist anders, die Fenster sind teilweise versetzt in die Fassade eingesetzt, weil man eben in der Nachkriegszeit, als die ganzen Gebäude gebaut wurden, nicht so präzise bauen konnte. Mhm. Insofern können wir den Prozess generalisieren. Mhm. Die Fassadenelemente sind alles Unikate. Das sieht man aber, wenn du vor der Fassade stehst, denkst du, die sind alle gleich, ja? aber im Detail im Detail sind sie tatsächlich, im Detail müssen wir uns da natürlich an das Objekt, ja. äh, an das Objekt
1: anpassen machst du denn heute ein Aufmaß? Also Drohne fliegt dringend und äh, scannt die Fassade? Oder? Genau, das ist
0: auch Teil der Planung. Äh, da kommt entweder eine Drohne oder wir haben äh, sogenannte Backpacker-3D-Scanner, die kann man sich so umschnallen mhm. äh, und über den Kopf stülpen oder als Rucksack anziehen. Da äh, geht einer unserer 3D-Scanner um das Gebäude rum, geht mhm. in die Wohnungen und sorgt dafür, dass wir auf Basis dieses Aufmaßes dann einen sogenannten digitalen Zwilling äh, haben, mit dem dann entsprechend der Architekt anfangen kann zu arbeiten.
1: Der Architekt, also das heißt ich kann Design mitgestalten.
0: Begrenzt, weil wir natürlich sagen, unser unser Hauptziel ist nicht unbedingt, dass wir den Design Award für Fassadenelemente mhm. gewinnen. Das würde wieder nicht für das bezahlbare Wohnen sprechen, mhm. sondern der Prozess ist so ausgelegt, dass äh, wir eine Software haben, die auf Basis des 3D-Zwillings eine, einen Vorschlag macht. Mhm. Ein sogenannter Fassadenkonfigurator, der nimmt sich also das Haus und sagt, aha, für das Haus baue ich ungefähr die 180 Fassadenelemente und der Architekt geht dann hin und kann die Details Nachplanen, sodass wir einerseits eine gewisse Prozessoptimierung und Standardisierung hinbekommen, andererseits aber natürlich auch die Planungskosten reduzieren, weil der Architekt eben nicht mehr von Null, wie man das vielleicht früher bei konventionellen Projekten gemacht hat, von Null auf 100 das komplette Objekt planen muss, sondern eben nur noch die Dinge, die die Maschine noch nicht versteht, machen
1: muss. Mhm. Das heißt nachher, Fassade ist aus was für einem Werkstoff? Was ist das?
0: Wir arbeiten da im Moment mit dem, mit Holzrahmenbau. Mhm. Ja, das heißt, ein Holzrahmen, der dann gefüllt wird und da die Füllung entsp äh, entsteht dann aus der Wärmedämmung, aus dem Fenster, was eingebaut wird, mhm. aus den äh, Rolllädenkästen, aus dem Lüfter äh, und aus all den Dingen, äh, die wir dann äh, in unserer Planung mit dazufügen, mhm. um auf den entsprechenden Energieeffizienzstandard zu kommen.
1: Und, und von, von außen? Also was kommt was? Was sehe ich nachher für ein Material als? Als Endkunde oder als Mieter?
0: Du siehst in der Version 1, die wir jetzt im Moment verbauen, ja. Holz. Ja, das ja, okay. heißt, wir arbeiten im Moment mit Fichtenholz, hat einfach den Hintergrund, dass wir gesagt haben, einerseits soll es auch ein günstiger Werkstoff sein, mhm. um dem Kostenoptimierungsaspekt mhm. äh, ähm, entgegenzukommen. Aber auch wollten wir, dass man den Werkstoff auch sieht, ja, dass wir mit nachhaltigem Material arbeiten äh, und dass entsprechend auch außen auf der Fassade Holz zu sehen ist. Ja. Das finden die einen besser, die anderen schlechter. Wir haben auch mhm. die Möglichkeit, in Zukunft mit anderen mhm. Materialien zu arbeiten. Das ist Version 1. Wir können auch mit faser arbeiten. Da arbeiten wir jetzt an verschiedenen Produktversionen.
1: Wir Deutschen sind ja so autoaffin. Ich referenziere immer gerne auf die Automobilindustrie, welche fleißig zuhört. Wie viele Farben habe ich nachher als Anstrich auf dem Fichtenholz?
0: <lacht> Im Moment sind es zwei. Ja. Wir arbeiten im Moment in der Version, die wir gerade in Mönchengladbach verbauen, mit so einer Abstufung von Grau und Anthrazit. Mhm. Aber natürlich ist am Ende jede Farbkombination möglich. Wir sagen immer, das machen wir auf Kundenwunsch, ja, je nachdem, äh, was der Bestandshalter möchte, aber auch je nachdem, was gut ins Quartier passt. Natürlich mhm. wird's jetzt, wird es jetzt schwierig, wenn wir in einem großen Stadtteil sind, wo überwiegend beige Fassaden sind und wir kommen dann mit der äh, mit der pinken oder roten Fassade. Das wird schwierig. Insofern ist das was, was der Bestandshalter selber ja. mitbestimmen kann.
1: Ähm, ich muss ehrlich gesagt mal bei euch vorbeikommen auf so einer Baustelle. Ähm, Sehr gerne, jederzeit. Also mir irgendwie mal angucken. Weil, Wo bin ich denn dann, wenn ich die Fassade, die kommt angeliefert, hast du gesagt. Das ist natürlich ein bisschen einfacher gesprochen, als es dann wahrscheinlich ist. Da kommt so ein großer 40-Tonner. Wir hatten letztens ein ganz wundervolles Event mhm. ähm, ja, veranstaltet, wo eben auch so ein 40-Tonner kam und dann ein Autokran, so ein 200-Tonnen-Autokran. Das ist ja nicht ganz so einfach in so Berliner Straßenecken, wenn die so durchfahren. Aber alles machbar durchaus mit genügend Planung. Wo ist denn aber das, das Fenster, das ist in der neuen Fassade eingebaut? Das alte bleibt bestehen, das alte Fenster? Oder wie ist der Übergang zwischen, habe ich dann Doppelkasten 2 und dann noch neues drei fenster die ich aufmachen muss? Oder <lacht> wie ist das gehandhabt?
0: Da kommen wir jetzt ja in die Phase 3, um mhm. in der Struktur zu bleiben, in die Ausführung. Äh, Phase 1 Portfolioanalyse, Phase 2 Planung sind wir jetzt schon durchgegangen, Phase 3 Ausführung. Und da ist es tatsächlich so, dass, wie du eben beschrieben hast, wir dann mit einem äh, großen Laster mit Fassadenelementen mhm. kommen. Ähm, wir haben das Modell aktuell so aufgesetzt, dass die Fassadenelemente vor die bestehende Fassade gesetzt werden, ohne die existierenden Fenster erstmal rauszureißen. Hat einfach den Hintergrund, dass wir vermeiden wollen, dass, irgend, dass jemand länger als ein paar Stunden mit einem offenen Fenster dasteht. Selbstverständlich können die Fenster nicht drin bleiben, sondern die werden dann von innen entfernt und durchs Treppenhaus entsprechend rausgebracht und entsorgt.
1: Wie, wie, wie waren, du warst aber schon bei, bei der ersten Montage dabei. Ähm, wie, wie, wie ist denn das Stimmungsbild von so einem Mieter, wenn der da, also ist das Staunen und boah, kann ich ja gar nicht mehr vorstellen, da kommt so ein LKW und schwuppdiwupp in der Woche ist die Fassade da irgendwie fertig und Haus ist gedämmt oder totale Skepsis, weil, ja, weiß ich nicht, oder totale Neutralität. A, B oder C? Was Sie wollen.
0: Sehr gute Frage. Kommt immer darauf an, würde ich sagen. Aber meistens ist es inzwischen so, dass die Mieter mit einer, mit, einer, mit einer Spannung darauf warten, dass das passiert. Wie haben wir das hinbekommen, dass da keine Abwehrhaltung ist oder überwiegend keine Abwehrhaltung? Es gibt immer Menschen, die, es gibt immer Menschen, die damit mehr oder weniger gut klarkommen, wenn bei ihnen das Gebäude saniert wird, weil es natürlich ein großer Eingriff in die Privatsphäre und den Lebensalltag. Wir haben aber genau deswegen uns das bewusst ist, ein sogenanntes Mieterportal entwickelt. Das heißt, wir schicken dir, wenn du bei uns Mieter bist in einem der Objekte, schicken wir dir schon viele Monate, bevor es überhaupt losgeht, einen QR-Code, ein Schreiben, wo du dich in ein Portal einloggen kannst. Da siehst du dann, was passiert da überhaupt? Ja? Weil genauso wie wir beide jetzt hier über serielles sanieren, aufklären, weiß natürlich auch kein Mieter, wenn er irgendeine Ankündigung bekommt, bei mir wird jetzt das Gebäude seriell saniert, was bedeutet das denn? da? kommt da jemand mit einer, mit einer Styroporplatte und klebt das, schraubt mir einer den Heizkörper weg, was mhm. passiert konkret? Mhm. Das kann er bei uns im Portal nachlesen, mhm. sich da einloggen und nicht nur das, er kann auch ganz speziell auf seine Wohnung abgestimmt sehen, welche Termine muss ich überhaupt mit denen machen. Ja, das heißt, wann wird bei mir der Heizkörper getauscht, wann wird denn bei mir im Esszimmer das Fenster rausgerissen und ich sollte vielleicht nicht an dem Tag Homeoffice machen, mhm. äh, weil es dann doch ein bisschen zugiger werden könnte. Also all diese Dinge äh, kommunizieren wir an den Mieter und deswegen haben wir auch überwiegend eine positive Resonanz, mhm. weil der Mieter eben vorher weiß, was passiert und weil er sich darauf einstellen kann und weil er dann eben an dem Tag auch mit Spannung vorm Haus stehen kann und sich anschauen kann, wie das eigentlich so läuft, wenn so ein riesiges neues Fassadenelement, mhm. was dann künftig ja seine äh, Wohnung äh, entsprechend umfasst, mhm. ähm, was das bedeutet, wenn das da angeliefert und angebracht wird.
1: Wie viel nimmst du wirklich mit auf die Reise jetzt mal unter uns? Hat da auch wie immer keiner zu bei uns hier, deswegen Klar, kannst natürlich. Du ja, kannst da sind wir unter uns. Wir sind unter mhm. uns, du hast das super, sehr gut. So, mhm. da haben wir den Punkt erreicht. Ähm, du sagst ja QR-Code scannen und das machen wir beide total. Ja? Das macht irgendwie jeder, der Anfang Mitte 20 und ich sag mal bis. 40 vielleicht ist, aber jetzt hast du ja in deinem Bestand vielleicht auch eher eine ältere Zielgruppe dabei. Wie, wie gehst du mit denen um? Ist das dann so an der Tür klingeln, klopfen, für Verständnis, um Verständnis bitten und mit denen das Gespräch suchen? Also ist dieser menschliche Kontakt einfach. Zwingt erforderlich.
0: Absolut. Ohne das geht es nicht, das mhm. ist das Portal, das Mieterkommunikationsportal ist natürlich nur ein, eine Hilfe, ein Support, ein Tool, was wir nutzen, um das Ganze für diejenigen aufzusetzen, die damit auch arbeiten können und das auch gerne digital machen. Mhm. Nichtsdestotrotz schaffen wir es im Moment ungefähr 75 bis 80 Prozent der Mieter in den Projekten, in denen wir arbeiten, auf das Portal zu bekommen. Ja, das hat am Anfang ein bisschen gedauert, weil wir natürlich erstmal klar machen mussten, darum lohnt es sich eigentlich, sich jetzt nochmal in ein Portal einzuloggen äh, und sich da Dinge anzuschauen. Aber es geht halt um die private Wohnung, um wie läuft mein Leben die nächsten sechs bis acht Wochen ab. Das hat dazu geführt, dass das mhm. doch ein gewisses Interesse äh, dann äh, mit sich gebracht hat. Und die, die es nicht können und die, die es nicht wollen, äh, bei denen haben wir extra eine Kollegin eingestellt, die auch gerade ein Team aufbaut, die sich um nichts anderes kümmert als um Mieterkommunikation. Das heißt, die ist dann beispielsweise auch bei so Terminen vor Ort, wenn der drei der scanner kommt, wenn das Fenster mhm. rausgerissen wird, mhm. um entsprechende Mieterkommunikation vor Ort zu machen. Zu erklären, ja, weil klar, ja. man erreicht nicht jeden und auch nicht jeder hat Lust, Zeit und die Möglichkeit, sich in so ein Mieterkommunikationsportal ja. einzuloggen.
1: Das Portal ist das, was äh, ihr mit der, also vielleicht müssen wir auch nochmal aufklären, ganz kurz äh, den Zusammenhang, aber das Portal ist das, was auch von der LG ähm, als Joint Venture entstanden ist?
0: Nee, das haben wir, das das haben wir Renovate, selber entwickelt. Okay. Genau, also die beiden Gesellschafter, Romberg Baugruppe ist ja unser österreichischer Gesellschafter äh, aus der Bauindustrie, äh, und das, was wir kombiniert haben mit dem Know-how der LEG aus der Wohnungswirtschaft, mhm. äh, dass diese Kombination, sind wir der Meinung und sehen wir jetzt auch am Markt, dass das dazu führt, äh, dass wir die erforderlichen, äh, die erforderliche Kenntnis haben zu, wie müssen wir eigentlich den Prozess machen, sowohl auf der Mieter- und Vermieterseite, aber auch auf der Bauseite Und mhm. dieses Tool war, ein, äh, war, ein, war das Ergebnis eines Prozesses aus dem letzten Jahr, wo wir gesagt haben, jetzt nehmen wir uns mal ganz im Detail das erste Pilotprojekt, 50 Wohneinheiten, 2500 Quadratmeter und gucken uns alle gemeinsam an, was sind eigentlich so die Top 20, Top 25 Learnings, die wir jetzt entsprechend umsetzen müssen, wenn wir das skalieren. Und mhm. davon war eins, wir brauchen etwas, äh, was uns auch bei der Mieterkommunikation Skalierung ermöglicht. Weil wir mhm. können gar nicht so viele Leute einstellen für jedes Projekt, Projekt, um individuell mit jedem Mieter vor Ort zu sprechen. Das machen wir dann, wenn es erforderlich ist. Aber auch, um es für den Mieter einfacher zu machen, haben wir dann dieses mhm. Portal als Eigenentwicklung der Renovate äh, kreiert.
1: Wir sind ja heute noch beim, beim Aufklären so ein bisschen. Mhm. Ähm, du hast gerade Romberg gesagt, also ich glaube hier, Blenden wir unten noch mal unten nochmal kurz ein, die, die zu gucken, die Folge mit, mit Romberg, die war auch super spannend. Ähm, da aber war der Hubert bei dir, oder? Der, der Hubert, der war auch schon bei uns, natürlich. Ähm, der gut. ist ja auch sehr polarisierend und hat ja auch ein starkes, starkes Meinungsbild zu eben Modulbau, serielles mhm. Lego-Prinzip und Co. Mhm. Ähm, aber das ist so also Competition is for Losers, ist, ist hängen geblieben. Das war, glaube ich, auch die Headline mit ihm damals. Ähm, aber Cree ähm, ist doch die gleiche Kombination, oder? Auch mit LEG ähm, und, und, und Hubert, aber im Neubaubereich.
0: Cree ist keine Kombination mit LEG. Okay. Cree ist eine Gesellschaft, die dem Hubert, wenn ich das richtig weiß, ja. vollständig gehört. Ah ja, okay. Also da gibt es keine, okay. keinen äh, Touchpoint zu LEG. Ich hätte schon
1: fast gedacht, ihr ist ja auch aufgeteilt in irgendwie so dieses äh, serielle äh, Sanieren und sagen wir, du auch gesagt hast, eigentlich zwei Bereiche, oh. weil es halt so groß ist und so, <lacht> so viel Know-how notwendig ist. Aber.
0: Ob der aktuellen Lage am Markt, insbesondere des, äh, des Zinssatzes, ist es im Moment auch für LEG schwierig neu zu bauen. Insofern ja. findet da nicht so viel statt. Ja, okay. LEG hat aber natürlich auch noch andere Joint Ventures in anderen Bereichen, wo es um, auch um Dekarbonisierung geht, nicht sehr reales Sanieren, mhm. sondern eher äh, die Frage von Wärmepumpenmodellen und Thermostaten. Da mhm. gibt es auch noch Joint Venture, mhm. die aktuell in den Markt gegangen sind, aber das hat nichts mit Cree zu ah, okay. tun. Okay. Okay.
1: Genau. Ähm bei dem Prozess, also bei dem Know-how, ihr seid, glaube ich, so about 20, 30 Leute im Team. Genau. Ähm, was kannst du, also 20, 30 Leute ist ja für eine Company, die zwei Jahre alt ist, einfach eigentlich eine gute Größe. Ähm, aber wenn du natürlich sagst, du willst irgendwie 200, 500 Wohnungen bauen, also bauen im Sinne von sanieren, äh, müssen wir aufpassen, wir wollen ja heute äh, aufklären. Genau. Ähm, das muss man genau sein. Ähm, wie viel kannst du damit wirklich schaffen mit den, mit den Leuten? Also was kannst du auch selber machen und wie viel stecken vielleicht dann doch noch an Manpower dahinter, die gar nicht zu euch auf der Payroll, also auf der Gehaltsliste stehen, aber irgendwie dennoch notwendig sind, um überhaupt 500 Wohneinheiten zu realisieren?
0: Da ist es genauso, wie du gesagt hast. Das sind natürlich nicht alle, die mit uns gemeinsam im Sinne des seriellen Sanierens tätig werden, sondern in der Renovate selber haben wir äh, diejenigen eingestellt, die sozusagen das Kern-Know-how haben für unser Produkt. Darüber hinaus haben wir natürlich einerseits noch die beiden Gesellschafter, die uns unterstützen, sowohl mit Know-how, aber als auch, aber auch mit Kapazitäten an den Stellen, wo es sich für uns vielleicht noch nicht lohnt, eigene Funktionen aufzubauen, ob es jetzt um Legal oder HR geht beispielsweise, aber auch wenn uns mal ein Fachingenieur fehlt, haben wir halt den Vorteil, dann laufen wir über den Flur zu unseren Romberg-Kollegen und haben die Möglichkeit, da jemanden anzusprechen und ins Projekt mhm. einzubinden. Dann haben wir natürlich auch einige Sachen outgesourced. Alles, was für uns non-core ist, wie zum Beispiel Buchhaltung oder Steuerberatung, das machen wir auch nicht selber. Das heißt, die 25 sind tatsächlich 25 Leute, die sich aktuell schon auf das Hauptprodukt von Renovate, also auf das serielle Sanieren, fokussieren können. Mhm. Und da hilft uns natürlich, dass wir eben nicht, wie man das früher gemacht hat, jedes Projekt einzeln anzugehen, sondern da schon einen entsprechenden Prozess geschaffen haben, weil sonst könnten wir die Skalierung, die wir jetzt gerade schon schaffen, auch gar nicht vollziehen. Ja, wir haben letztes Jahr 50 Wohneinheiten saniert, dieses Jahr sind wir ungefähr bei 200, das heißt, mhm. wir haben es vervierfacht. Mhm. Nächstes Jahr gehen wir davon aus, dass wir über 500, 600 Wohneinheiten bereits sanieren mhm. werden. Und das mhm. geht nur, wenn man den Prozess entsprechend optimiert. So viele Leute würden wir gar nicht finden, ja? weil auch wenn die der Neubaumarkt im Moment ein schwieriger ist. Es gibt, ist es trotzdem nicht so, dass man äh, mit Bewerbungen äh, überhäuft wird, vor allem nicht aus den Architektur und hm. Ingenieursdisziplinen.
1: Was ist denn ähm, nachher wirklich euer Asset? Also ist euer euer Wert nachher, weil ihr wisst, wie der Prozess abläuft, ist es die Software, die es irgendwie so nachher möglich macht zu planen oder sind es nachher die Elemente, die ihr, die ihr herstellen lasst, wie ich es jetzt verstanden habe? Es ist
0: die Kombination aus allem, weil es ist nicht so, dass es ein goldenes Ei gibt in diesem Prozess, sehr reelles Sanieren, was man finden muss, patentieren muss und dann mhm. kann man damit Geld verdienen, mhm. sondern äh, dass die Herausforderung ist, einen Gesamtprozess ja, von Anfang bis Ende hinzustellen, der an jeder Stelle sich die Einzelteile nimmt und optimiert, die es braucht, um diesen Prozess am Ende zu einem äh, funktionierenden und skalierbaren Produkt zu machen. Ja, mhm. Das fängt an von, wir, machen, wir schicken eben nicht den Vermessungsingenieur hin, sondern den Mann mit der Drohne. Wir machen, wir rufen nicht einzeln die Mieter an, und, sondern haben das Mieterportal. Mhm. Wir planen nicht jedes Element einzeln, sondern haben den Fassadenkonfigurator. Uh, und auch so Dinge wie, wir schicken uh, nicht irgendwem eine, eine, unsere, uh, unsere, unsere Planungen und, und fragen mal an, ob er das mal für uns produzieren könnte, sondern wir suchen uns strategische Partner, die die, die, die Kapazitäten haben, die das Know-how haben und die auch bereit sind, mit uns zusammen das zu entwickeln. weil mhm. Ohne strategische Partner würde das nicht gehen. Ja, wenn wir gewartet hätten, bis wir selber eine Fabrik gebaut hätten und die äh, entsprechend äh, betreiben könnten, dann wären wir jetzt noch lange nicht da, wo wir sind, sondern wären wir noch bei den Planungen für die Fabrik. Also, mhm. das heißt, kein goldenes Ei, sondern der Gesamtprozess mit ganz vielen einzelnen Themen, die man alle für sich optimieren muss und dann zusammenstöpseln muss, das ist der Erfolgsfaktor für das serielle Sanieren.
1: Glaubst du, nachher ist, ist irgendwie das, das Thema schon noch mal Fabrik bei euch auf der Agenda? Also, dass man sagt, man, man braucht eigentlich so ein Werk, um nachher auch diese Flexibilität abbilden zu können ähm, und auch ein Stück weit unabhängig zu sein.
0: Kann mit Sicherheit ein Thema werden. Bei der aktuellen äh, Zinssituation würden wir das jetzt vielleicht nicht Fremdkapital finanzieren. Nein, Scherz beiseite. Partner, nein, genau, nein. Wir haben, so ist das. <lacht> ähm, nein, das kann eins sein. Wir haben auch tatsächlich am Anfang sind wir mit der Hypothese gestartet das, das Kern-Know-how muss eigentlich in der Fabrik liegen. Mhm. Davon sind wir aber inzwischen weg. Das ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil. Mhm. Ja, weil man, wenn man in der Produktion gut ist, wenn man in der Lage ist, Millimeter genau für den Bestand zu produzieren, ist das einer der Bestandteile. Wir brauchen, aber, wir brauchen aber in Deutschland und darüber hinaus ganz viele Kapazitäten, um vorgefertigte Holzfassaden zu produzieren. Das heißt, selbst wenn wir uns irgendwann mal dazu entscheiden werden, eine eigene Fabrik zu bauen, wäre das nur eine Ergänzung der bestehenden Kapazität. Mhm. Wir würden weder nur mit unserer eigenen Fabrik mhm. wahrscheinlich arbeiten, noch würden wir auf nur einen Lieferanten langfristig mhm. setzen.
1: Ähm, ist natürlich, weil du gerade gesagt hattest, oder vorhin, äh, Gruppios als Beispiel, die ja auch vollautomatisiert gehen und da wirklich ja irgendwie alles selbst bauen in der, in der Fabrik. Also irgendwie vom, klar nehmen sie irgendwie Roboter, A-Hersteller, aber nachher auch die Software und die Prozesse ja, die setzen ja voll darauf, auch wenn es Neubau ist. Ähm, ich glaube, es gibt so in, in Magdeburg, ähm, muss ich sagen, da gibt es noch ein Werk, was so eine überdimensionale Länge hat, irgendwie 750 Meter auch für, für so einen Anlagenbau. Ähm, bei denen geht es ja immer um dieses Thema Technologie auch in der Fabrik. Ähm, sagst du, das ist die, dieser, dieser, dieser Prozessschritt, der ist heute nicht elementar, um sozusagen überhaupt mal in den Markt reinzukommen und ein Rollout-Produkt ready zu haben?
0: Wir haben, als wir das letzte Jahr gestartet haben, eher die Herausforderung gehabt, dass zunächst mal noch ein funktionierender Neubaumarkt da war mhm. und überhaupt gar keine Kapazität vorhanden war. Das mhm. heißt, wir konnten uns gar nicht aussuchen, mit wem wir zusammenarbeiten und äh, wo wir das produzieren mhm. lassen, sondern wir haben einige wenige mögliche strategische Partner gehabt, von denen wir uns für einen entschieden haben. Mhm. Und welche Technologie der äh, dafür nutzt, äh, war uns zunächst mal egal. Ja. Ja, weil das, Und das ist auch, das ist auch wichtig. Prozessoptimierung, Technologie und Digitalisierung ist für uns auch kein Selbstzweck. Ja? Mhm. Nur weil es fancy IT beinhaltet, muss es noch lange nicht die, das Mittel der Wahl für uns sein, sondern ja. da, wo es manuell zugehen muss, machen wir das auch noch manuell. Ähm, aber natürlich nur, wenn es der Prozess erlaubt. Letztlich ist es so, dass wir ähm, dass wir äh, dass wir das auch im Einzelnen uns anschauen werden, aber Schritt für Schritt. Ja. Mhm. Wir haben jetzt ein Produkt wir haben jetzt ein Produkt äh, geschaffen, was man sowohl mit Robotern, aber auch ohne Roboter bauen kann. Wenn die Roboter am Ende dafür sorgen, dass wir die Kapazität ausbauen können, dass wir die Kosten weiter äh, senken können und dass wir die Zeit, die es braucht, um das Produkt herzustellen, weiter senken können, werden wir da mit Sicherheit auch langfristig draufsetzen.
1: Mhm. Ja, okay. Was, habt, was, was war so die in den letzten zweieinhalb Jahren die größte Herausforderung, die dir entgegen
0: stand? Die große Herausforderung war, Produkt und Baustelle 1 fertig zu kriegen und überhaupt hinzubekommen, weil wir haben äh, zu, an uns am Anfang zum Ziel gesetzt, wir haben das Unternehmen letztes Jahr im Januar, Januar 2022 gegründet und haben gesagt, das Wichtigste ist, nicht irgendwie lange weiter mit PowerPoint-Folien zu arbeiten, sondern ins Tun zu kommen, weil nur dann versteht man, wie funktioniert was muss ich anpassen und welche Learnings und Kinderkrankheiten muss ich eigentlich äh, angehen, damit ich das an den Drittmarkt bringen kann. Mhm. Wir hatten ja von Anfang an nicht die Ambition, eine LEG-Sanierungsabteilung zu schaffen. Die gibt es schon, ja, die ist mhm. unser Auftraggeber, was wir. Uh, was wir aber schaffen was wollten Was ist die
1: TSP dann? Oder?
0: Das ist eine, die TSP ist auch eine Tochter ja. von, der, von der LEG, aber es gibt sozusagen eine Einheit bei der LEG, die für das Bauprojektmanagement verantwortlich ist. Das sind diejenigen, die uns beauftragen. Ja, okay. Aber was wir eben nicht machen wollten, war, dass wir irgendwie eine neue Einheit sind, die einfach nur den LEG-Bestand in Anführungsstrichen ähm, bedient, sondern wir waren der Meinung, das Geschäftsmodell, der Markt und das Potenzial ist so groß, mhm. dass wir das auch, äh, gerade weil wir ja da so ein relevantes Investment gemacht haben in das Thema, dass dass wir das auch an Dritte vermarkten wollen. Und dafür, um auf deine Frage zurückzukommen, war, war aus unserer Sicht am wichtigsten, erstes Pilotobjekt, Aber ja. mhm. als Startup Bauunternehmen ist es relativ schwierig nachzuweisen, dass man das kann, was man verspricht, wenn man es noch nie gemacht hat. Insofern hatten wir auch den Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen, dass wir mit einem Objekt im LEG-Bestand dann letztes Jahr starten durften und haben da mit maximalem Renovate-Speed dafür gesorgt, dass das dann auch auf die Straße gekommen mhm. ist. Wir haben bei allen Wärmepumpenherstellern äh, der Welt und Deutschland angerufen, um Wärmepumpen zu bekommen. Wir haben uns um Fassadenelemente gekümmert. Wir mussten noch Eichhörnchen umsiedeln und Vogelkunde-Gutachten einholen, um die erste Baustelle äh, starten zu können und waren da halt noch kein Team, was 25 Leute, Fachingenieure ja. und eingespielte Prozesse ja. hatte, sondern da waren wir fünf Leute, die ich sag mal ganz salopp, mit ihrem Leben äh, unter Einsatz ihres Lebens dafür gesorgt haben, dass dieses erste Objekt hinzubekommen äh, war und das haben wir auch geschafft.
1: Das hier, du, du bringst ja selber ein Thema gerade auf, was ja immer viele fragen, wie viel Startup steckt nachher in so einem ausgegründeten Corporate Startup oder Unternehmen? Also was, was sagst du? Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen emotional beschrieben unter äh, Berücksichtigung des Lebens mit Einsatz des vollen Lebens quasi, also, das ist Fertigstellen, das spricht ja eigentlich mal für Startup, ne? also so ist das. auf dem Karton zu sitzen und quasi irgendwie vorne die PowerPoint vom Vorstand zu halten und zu sagen, so, wir können das schon, wir haben das und wir wissen, wie es geht. Wie, wie war das bei euch? Also ihr habt ja auch schon ein bisschen mehr... Materialeinsatz und Co.?
0: So ist das. Nein, wir sind tatsächlich ein Corporate Startup mit Fokus auf Startup, weil okay. wir nutzen, wir haben sozusagen das Beste aus den zwei Welten. Ja, Einerseits haben wir die Infrastruktur, das Know-how und die Mittel natürlich auch der beiden Gesellschafter, die in dieser Kombination wirklich exzellent miteinander funktionieren. Andererseits haben wir aber auch die Freiheitsgrade und den Unternehmergeist, den man als Startup braucht und... Das sagt sich immer so schön, aber wir haben es halt nachgewiesen, dass es auch geht. Ja? Wenn wir zunächst mal durch 500 Gremien hätten durchgehen müssen und jede Entscheidung mit den Gesellschaftern abstimmen müssen, hätten wir mit Sicherheit nicht... Diese, äh, diesen Erfolg letztes Jahr hinbekommen, das erste Objekt hinzustellen. Da haben wir von beiden Gesellschaften die erforderlichen Freiheitsgrade bekommen. Äh, wir haben ein großes Vertrauen äh, wurde uns da entgegengebracht. Aber natürlich hatten wir auch das Know-how und den Support, der dazu geführt hat, dass das in der, Fu mhm. äh, dass das so funktioniert hat. Mhm. Ja, also ich habe schon in anderen Funktionen andere Corporate Startups beobachten können. Da äh, hat das nicht so, äh, da hat das nicht so flüssig funktioniert, dass man dann auch sozusagen die Zügel etwas äh, lässiger gehalten hat, uns eben nicht als Konzerneinheit ja. behandelt hat, sondern tatsächlich als Startup, was ein eigenes Geschäftsmodell aufbauen also, muss.
1: Du darfst schon was entscheiden. Absolut, <lacht> ja. Ohne geht es gar
0: nicht. Ja, Ohne geht es gar nicht.
1: Ja, okay. Ähm, so also ein Blick in, in, in das Thema Herausforderungen, also Chancen, Herausforderungen, ja irgendwie das eine, was irgendwie intern steht, aber jetzt, was glaubst du denn, in Richtung Markt gesprochen, was, was hindert denn das? Das könnte ja morgen jeder machen, wenn du das für einen vernünftigen Preis also jeder, euch beauftragen, wenn du das für einen vernünftigen Preis schaffst, anzubieten. Was ist denn die, das, die große Hürde daran?
0: Ich glaube, wir sind gerade zusammen mit der DENA dabei, diese Hürden alle zu überspringen. Mhm. Jedes Geschäftsmodell und jedes neue Produkt braucht immer eine gewisse Zeit. Wir, wir nehmen da immer, wenn wir das intern diskutieren, ganz gerne das iPhone als Beispiel. Es ja, waren am Anfang auch ein paar, die sich da dafür begeistert haben und noch nicht alle, wie das heute der Fall ist, ja, dass es ein Massenprodukt geworden ist. So eine ähnliche Entwicklung nimmt dieser Markt jetzt gerade auch äh, in Anspruch. Letztes Jahr, als wir angefangen haben im Januar, war es eher noch so einzelne Piloten auf wenige, ganz wenige Bestandshalter verteilt. Letzte Woche gab es ein großes Klassentreffen der seriellen Sanierungsbranche, auch hier in Berlin, wo hunderte Menschen sowohl aus der Bestandshalter als auch aus der Lösungsanbieterbranche äh, äh, dabei waren. Das hat jetzt inzwischen schon den Pilotcharakter deutlich verlassen. Lassen. Es mhm. gibt ganze Quartiere, es gibt eine Vielzahl an, äh, an Menschen, an Institutionen, die sich damit beschäftigen und jetzt gilt es eben das Ganze auch zu einem skalierbaren Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und das wird jetzt die Herausforderung. Ähm, da äh, müssen sich dann beispielsweise so Unternehmen wie wir natürlich erstmal daran gewöhnen, dass sie nicht mehr für die liebende Mutter LEG arbeiten mhm. oder nicht mehr nur mhm. für die liebende Mutter mhm. LEG die natürlich ganz bewusst gewisse Freiheitsgrade lässt und auch vielleicht äh, auch der, dass auch der Prozess am Anfang mal auch mal ein oder zweimal schief gehen kann, bevor man beim dritten Mal hinbekommt. Da werden wir uns jetzt dran gewöhnen müssen, jetzt arbeiten wir für echte Kunden, jetzt müssen wir echte Projekte mhm. ähm, äh, abliefern. Ähm, und äh, das auch nach den Anforderungen von jemandem, der sich ausrechnet, dass er ein Bauunternehmen beauftragt hat und nicht das konzerneigene Startup. up ja. Also da gibt es sowohl aus Marktperspektive als auch für uns ganz individuell jetzt die Herausforderung, das dann in die nächste Skalierungsstufe zu bekommen. Mhm. Die Zeichen stehen aber grundsätzlich mal auf grün, wenn man, alle, wenn man die Krisenthemen, die es gerade so gibt, äh, außen vor lässt. Da, letzte Bemerkung dazu noch, ist es aber natürlich so, dass ähm, wir in Anführungsstrichen dann noch ein bisschen auf der Insel der Glückseligen sind aktuell, mhm. weil jeder, der aktuell den Neubau einstellt, ähm, äh, überlegt sich vielleicht doch nochmal, ob das Sanieren weitergeführt werden sollte, weil das Problem tatsächlich äh, im Bestand. ja Das bleibt. Äh, das, bleibt das bleibt. Insofern äh, da haben wir meistens aktuell die, äh, die Diskussionen oder die, den Austausch mit unseren Interessenten und Kunden, dass wir dann eher so Sachen wie Aufstockungen und die tolle Gartenanlage nicht mehr machen, aber die energetische Sanierung weiterhin. Ja? Das heißt, wir merken Krise, aber wir kriegen trotzdem noch Aufträge.
1: Mhm, ja. ähm, sag mal, wie viel, wie viel Geld ist notwendig, um sowas aufzubauen?
0: Das kommt darauf an, in welcher Dimension, in welcher Größenordnung man das machen möchte und wie viel Lernzeit man am Anfang braucht. Mhm. Wir haben das Glück gehabt, dass wir relativ schnell auf Basis des Know-hows, was wir von den Gesellschaftern zur Verfügung gestellt bekommen haben, dann auch die ersten Projekte starten konnten. Die, die Finanzmittel, die da reingeflossen sind, würde ich mal grob quantifizieren, in den ersten zwei Jahren so ein... Äh, kleinerer zweistelliger Millionenbetrag okay. von beiden Gesellschaftern, mhm. aber dafür gibt es halt auch schon sanierte Objekte. Ja? Das ist nicht alles Burnt Money, äh, was, wir für, was wir für IT- oder Personalfixkosten ausgegeben hätten, sondern für den Betrag, den die Gesellschafter bisher eingebracht haben, mhm. werden auch bis Ende diesen Jahres bereits über 200 Wohneinheiten mhm. insgesamt saniert sein.
1: Aber ja. ihr seid noch nicht äh, Cash-positiv?
0: Wir sind noch nicht cash-positiv. Nein, das, natürlich gibt es eine große Ambition, das so schnell wie möglich zu werden. Ja, aber ja. das wäre dann, dann, ich will nicht sagen, dann hätten wir was falsch gemacht. Aber das Geschäftsmodell ist so kapitalintensiv, dass sich das so kurzfristig nicht darstellen lässt.
1: Und dann bringt es ja irgendwie noch zum Abschluss so die Frage, wahrscheinlich, Also ich würde es mir stellen, ich habe ja ein Riesenportfolio, was wir jetzt gleich durchgehen genau. werden. Also deswegen liegen ja auch so viele Unterlagen heute. Genau. Was muss man denn rechnen? Also dass ich es mal kurz überschlagen kann und nicht gleich umfalle, wenn wir ins tiefe Gespräch gehen. Sehr gerne. Pro Quadratmeter oder pro was auch immer. Also, wie geht, wie geht der davor?
0: Vor der Frage scheuen wir uns <lacht> natürlich nicht. Ja, und wir geben auch immer gerne einen Indikativpreis an man muss natürlich da, bevor ich jetzt die Zahlen nenne, vielleicht noch einen kleinen Disclaimer vorschalten. Ja. Äh, natürlich, muss man, äh, natürlich muss man <lacht> Natürlich muss man noch immer Äpfel mit Äpfeln vergleichen, ja. weil ein zweigeschossiges Gebäude hat ganz andere Kosten als ein dreigeschossiges, weil du das sanierte Dach natürlich auf mehr oder weniger Geschosse äh, umlegen kannst. Ob die, ob die Heizung eine Fern- oder Nahwärmelösung hat oder du eine Wärmepumpe einbauen musst, ist natürlich auch ein entsprechend äh, relevanter mhm. Unterschied. Mhm. Aber wir sagen, aktuell so im Erstgespräch immer, wenn man tatsächlich das Paket aus Dach, Fassade und Heizung machen muss und es ist so ein dreigeschossiges Standardgebäude, quadratisch praktisch gut, dann gehen wir davon aus, dass das ungefähr 1700 Euro für den Bestandshalter auf einen Quadratmeter kostet und davon gehen natürlich noch alle Förderungen ab. Ja, wir haben mhm. äh, ja die Freude, dass wir aus dem Bundeswirtschaftsministerium eine extra serielle Sanierungsförderung haben seit Anfang des Jahres. Das heißt, man kann Uh, je nachdem, wie man rechnet, ungefähr 50% Prozent der Kosten, die ich dir gerade genannt habe, auch als Zuschuss zurückbekommen. Mhm. Okay. Ja, das heißt, man legt unter 1.000 Euro auf den Quadratmeter dann.
1: Glaubst du, ähm, also gut, dann können wir gleich weitersprechen. <lacht> 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 Wunderbar, äh. ich freue mich. Ja. Glaubst du, glaubst du, das wird uns noch eine Weile begleiten, also so hohe Förderung, das ist ja schon extrem hoch, ähm, was man da wieder kriegt, oder ist das so dann absehbar oder gibt es sogar ein Ende der, der, der Förderung schon heute?
0: Das muss uns weiter begleiten, weil wir ähm, natürlich noch nicht auf einem Niveau sind äh, von der Kostendekression, was ohne diese Förderung eine großflächige und breite Umsetzung äh, von energetischen Sanierungsmaßnahmen erlaubt. Und gerade diese reelle Sanierungsförderung wird uns auch noch äh, weiter erhalten bleiben. Warum? ist zumindest einerseits unsere große Hoffnung, andererseits aber auch das, was wir bisher aus den entsprechenden Behörden hören, dass da eine große Bereitschaft besteht, das fortzuführen. Weil im Unterschied zur klassischen Modernisierung ist es bei uns eine Investition. Ja, bei mhm. einer WDVS-Sanierung, wo man Styroporplatten an die Wand klebt, ist es Kostenerstattung. Ja, mhm. Da kommt kein tollerer Prozess raus, nicht mehr Kapazität, mhm. sondern da kommt halt am Ende zwar natürlich eine sanierte Immobilie, aber das war es dann auch raus. Bei uns kommt raus: Jeder investierte Euro äh, in renovate in die anderen Marktteilnehmer führt dazu, dass die ihren Prozess ähm, weiterentwickeln können, dass das Produkt weiterentwickelt wird und das günstiger, schneller und besser am Ende wird. Deswegen ist das aus Sicht der Bundesregierung so zumindest, meine Wahrnehmung, wird mhm. das auch als Investition gesehen mhm. und wird uns entsprechend auch noch weiter erhalten bleiben.
1: Wo müssen wir denn mit einem Preis hinkommen, was glaubst du, denn, ähm, auf dem Quadratmeter um das wirklich jetzt, und es gibt ja einige, die nicht börsennotiert sind, an Immobilienbestandshalter, die irgendwie 5.000, 10.000 Wohneinheiten haben, davon gibt es ja doch einige, ähm, dass sie sagen, alles klar, komm, Andreas, wir Machen jetzt hier mal ein großes Projekt. Wo muss man kommen, die gibt es ja
0: schon. Das sehen wir ja sowohl an unserem eigenen äh, Auftragsbuch, aber auch an dem der äh, Wettbewerber. Mhm. Ähm, wir befinden uns im Moment noch so 10, 15 Prozent entfernt von der klassischen Modernisierung, mhm. die natürlich auch sich in den letzten äh, zwei Jahren entsprechend entwickelt hat im Preis aufgrund der Baukosteninflation. Wir hatten pro Jahr... Die letzten zwei, drei Jahre über 15 Prozent Baukostensteigerung, wenn mhm. man es mal über den gesamten, über die gesamten Baukosten äh, rechnet. Insofern äh, gehe ich davon aus, dass wir zunächst mal auf dieses Level runter müssen. Mhm. Also das heißt, dass wir die uns die Zusatzförderung, die es für serielle Sanieren gibt, perspektivisch sparen können. Und dann müssen wir schauen, welche äh, Prozess- und Kostenoptimierungen noch möglich sind. Aber Ziel 1 wäre weitere 10 bis 15 Prozent runter, damit die, äh, damit die serielle Sanierungsförderung dann irgendwann obsolet ist mhm. und wir zunächst mal gleich auf sind mit der klassischen mhm. Modernisierung. Okay. Genau. Mit allen Vorteilen, die es dann trotzdem hat. Ja, es geht mhm. trotzdem schneller. Mhm. Der Mieter äh, ist nicht lange äh, belastet. Der Vermieter kann früher die Mieterhöhung umsetzen. Äh, wir haben ein qualitativ hochwertiges Produkt, was äh, dann weniger fehleranfällig ist, als wenn man es händisch macht. Wir, haben, wir brauchen weniger Menschen auf der Baustelle, die es ja übrigens auch gar nicht gibt. Ja? Also das, was wir machen, ist kein Personalreduktionsprogramm, sondern wir ersetzen ja nur diejenigen, die es eigentlich am Markt mhm. äh, aufgrund des Fachkräftemangels gar nicht gibt. Also all diese Dinge, selbst wenn wir dann erstmal gleich auf sind mit der klassischen Modernisierung, gibt es noch on top als Benefit dazu.
1: Und dann darf es bloß kein Overrun geben von der Kundenseite.
0: Wir, sind, wir freuen uns natürlich auch über jeden, <lacht> über jeden Overrun. Wir sind aber ja alle gemeinsam dabei, einen äh, skalierbaren Prozess zu definieren und den umzusetzen. Insofern siehst du ja auch an den Zahlen, die ich dir eben genannt habe, mhm. in kürzester Zeit die Kapazität und den Output verX-fach. Und so muss es ja auch weitergehen. Und zwar nicht nur bei Renovate, sondern bei allen, mhm. damit wir eben eine entsprechende äh, Kapazität auch für die gesamte Branche zur Verfügung stellen können.
1: Dann lass uns doch das mal abrunden. Was siehst du so? Was wird uns dann noch an Innovationen in dem Thema Sanierung und serielles modulares Sanieren erwarten in der Zukunft. Was glaubst du, was da noch kommt?
0: Ich glaube, es werden sowohl auf der Bestandshalterseite, aber auch auf der Sanierungsseite noch ganz viele äh, zusätzliche Player mit dazukommen mit unterschiedlichsten. Backgrounds und Anforderungen. Mhm. Nämlich, wenn ich mal die beiden, wenn ich mal die beiden Lager sozusagen äh, aufgreifen darf, nat natürlich haben wir auf der Bestandshalterseite im Moment im Wesentlichen die gut organisierten größeren privaten, kommunalen, äh, genossenschaftlichen Bestandshalter, wo wir noch über bisher überhaupt keine Bewegung sehen, ist eher so bei den Asset Managern, ist bei den Immobilienfonds, mhm. ist bei den größeren institutionellen Anlegern, weil die natürlich alle noch nicht über die Kapazitäten, Bauprojektmanagement, Sanierungsplan und sowas verfügen. Die haben sich dazu alle noch keine Gedanken gemacht. Das heißt, da werden wir, glaube ich, eine relevante mhm. Bewegung sehen, auch mit ganz anderen Anforderungen. Ja. Mhm. An, die, äh, an, das, äh, an den Prozess und auch an die äh, Bauunternehmen. Und auf der Bauseite, das andere Lager, glaube ich, werden wir sehr stark davon profitieren, dass da jetzt ganz viele unterschiedliche Player sich damit beschäftigen. Ja, wir sind so eine Mischung aus Wohnungswirtschafts- und Bauunternehmen, die eher aus der Know-how-Ecke kommt und diese Kombination darstellt. Wir sehen größere Bauunternehmen, die eher aus der Baustoffwelt kommen und da dafür sorgen können, dass du vielleicht auch die von dir gewünschte Oberfläche äh, bekommst. Genau. Mhm. Wir, haben, wir haben Unternehmen, die eher aus der Ecke kommen, dass sie schon eine größere Niederlassungsstruktur haben und deswegen schneller in, in abgelegener Regi Regionen mhm. tätig werden können. Mhm. Also ich glaube, ähm, wie wir ja schon gemeinsam festgestellt haben, es gibt jetzt nicht das goldene Ei, was man finden mhm. muss und dann funktioniert es, mhm. wie es bei anderen und Branchen an und anderen Produkten ja. manchmal der Fall ist, sondern es gibt eine kontinuierliche Verbesserung, wo wir, äh, wo wir, wo wir jetzt alle gemeinsam an den Themen, arbeiten müssen, die dann jeweils mit unserem Know-how steuerbar und äh, unterstützbar sind.
1: Dann bin ich gespannt, was uns da noch so erwarten wird. Ich glaube, das darf man sein in der Branche, dass dann eine ganze Menge Spannung ist und wir gucken mal, was in den, nächsten, in den nächsten zwölf Monaten, glaube ich, wird schon eine ganze Menge passieren.
0: So ist das, ich genau glaub... wie in den letzten zwölf.
1: Ja, ja. ja genau. Und, ähm, nur die letzten 24 Jahre nicht ganz so viel. So ist das. <lacht>
0: <lacht> da müssen wir die Geschwindigkeit <lacht> etwas erhöhen.
1: Aber schön. Danke für äh, das Gespräch und dass du das so ein bisschen aufgeräumt haben. Ähm, aber danke für deine Expertise und deinen Einblick.
0: Danke dir für die Einladung.